0: Está entrando a ar. Ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Luiz Henrique Luiz e o Igor Moraes. A gente agradece muito, muito mesmo que você está nos acompanhando. Agora sim, de volta a Belém do Pará, depois de oito anos, já consegui organizar toda a mudança... E vamos tocar ficha aqui com o RemoCast. Vamos fazer lives, enfim, com aquele padrão que você se acostumou com a gente. Nos sigam nas nossas redes sociais, RemoCast33, tanto no Twitter, Facebook, Instagram. Estamos nos principais agregadores de áudio: Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Spotify, tá bom? É só procurar lá, RemoCast33. Igor, boa noite. Bom dia, boa tarde, Luiz também, boa noite, bom dia, boa tarde. Que semana, hein, meus amigos? Que vitória a acachapante, aquela vitória para lavar a alma de qualquer torcedor do Clube do Remo, hein? Começando contigo, Luiz, boa noite, daqui a pouco a gente entra no, no Clássico, tá bom?
1: Boa noite, Rodolfo, boa noite, Igor... Que final de semana maravilhoso para ter da remista, né? De chocolate aí com direito a mais. Poderia, poderia ter sido mais histórico ainda, né? É Mas ah, vem pedra dura aí pela frente. Até porque ah, todos concordam que esse jogo da Copa do Brasil que vai chegar vai ser o, o jogo do ano. Por conta desse valor astronômico que vai... Poder chegar aos cofres azulinos caso passe. Eu, foi, é, conseguimos decidir, né? Uma decisão, porque repar, sempre é decisão. E
0: aí vai vir também na Copa do Brasil, né, Rodolfo? Isso, vamos enfrentar o Centro Esportivo Alagoano, sem ser nessa semana, na próxima. Igão, Igor, eu te conheço já tem um tempo. E olha... Pra lavar a alma, hein, meu amigo? Foi pra... Tivemos o acesso, foi em cima deles, já foi para lavar a alma, mas essa é para lavar a alma de outra vida, hein, Igor?
2: Fala, Rodolfo, meu parceiro. Boa noite aí para meu amigo Luiz. Um abraço aí para toda a galera que curte o RemoCast. É, você falou tudo. Realmente, a gente vive aí um, um, um período interessante no futebol que é muito não se via. O clube do Remo sempre, nos últimos tempos, muito instável nos clássicos. Né, sempre faltava alguma coisa ali Sempre deixava alguma coisa acontecer E desde o quadrangular é, Mostrando muita personalidade Agora com essa vitória é, é, Épica, eu diria é, Em cima do, 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 da Mucura Dentro da Curuzu E como bem o Luiz falou Poderia ter sido um resultado histórico Porque o Clube do Remo dominou eu vou falar aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, se não tivesse Chuvido, eu acho que o Clube do Remo ainda tinha sobrado ainda mais no Clássico. Então, acho que mostra a, a superioridade atual do Clube do Remo em cima do, do elenco do Paysandu. Tem tudo aí para se encaminhar, um, 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 se consolidar aí, talvez, com o título nesse Campeonato Paraense, essa vitória aí.
0: Beleza. E, e então, Luiz, e para você, eu quero que você faça a sua análise né, desse jogo do Clube do Remo diante da equipe do Paysandu. Esse jogo não, não é? Essa humilhação que o Remo colocou em cima do seu histórico rival dentro da casa do Paysandu, hein, Luiz? E foi pouco. Foi
1: pouco, sim. Podia ser, podia ter, poderia ter sido, né? Por muito mais. O Remo que entrou com quase o mesmo time. A única mudança foi em relação ao um bom jogador Lucas Tocantin, né? Está aí numa alta, fez gol na Copa do Brasil, fez gol contra o rival. Ele entrou por conta de uma lesão, né? No Gabriel Lima. Infelizmente, um jogador que eu acho que tem uma boa qualidade, mas é a peca né? em relação ao DM, né? Sobre o jogo, foi um jogo onde o Remo soube fazer. Com a bola, ele soube e jogou com inteligência, eu diria. Porque é o que até que eu falei com o um amigo Paulo Gralato de Nós oh. Que Que o, o, o Remo, o passador, no caso, ele teve um, um domínio de posse, mas eu disse que foi a posse burra. O que, que é a posse burra? É você ter a bola e não saber trabalhar ela. O, o rival em nenhum momento soube trabalhar a bola, tanto que os dois gols. Foram gols, na minha opinião, de falha gravíssima da zaga, dos zagueiro Não dá nem para dizer que foi da, da defesa como um todo, mas sim da, 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 da parte individual, tanto do Fredson quanto do Rafael Jansen. Ah, o lance do Remo ah, pode até ter tido um pouco de é, pouca posse em relação ao seu rival, mas foi muito mais trabalhado, muito mais desenvolvido. O Dioguinho estava ali é, on, fire, on fire, jogando muito para mim. Vou logo adiantar aqui. Melhor da partida, na minha opinião. E o Remo poderia ter feito muito mais. Eu, eu, eu diria que o Remo não foi tão à frente assim por conta do Paulo Bonamigo, que acabou trocando um atacante por um volante, mas mesmo assim nós mostramos uma, uma boa qualidade ofensiva.
0: E praticam essa acachapante, humilhante derrota, vitória da gente, derrota para o rival que a gente colocou Dentro da Curuzu, repito, dentro da Curuzu. É um. Poderia ter sido histórico, mas foi histórico. Porque para nossa geração, cara, 4x2 dentro da Curuzu. A gente nunca tinha visto isso, né, Igor?
2: Com certeza, eu acho que foi histórico, sim. Poderia ter sido, quando Poderia ter sido mais histórico. É... Eu teve, eu teve um período do jogo. Que assistindo dava, a gente pensou na, num, num 7 a 1, né? Que ele gosta muito de falar disso. Apesar de os dois clubes já terem aplicado esse placar elástico na história dos confrontos, dentro de casa poderia ter sido sim. E o clube do Remo, acho que tinha totais condições de fazer isso, né? O quando tava 4 a 1, o Carilhos meteu aquela goleiro, salvou uma bola. Poderia ter 5 a 1. Teve aquele lance também que o Perema, o, o juiz se acovardou ali, porque eu achei que poderia ter dado mais uma expulsão, mas falando do clássico em si, eu acho que a gente falou tantas vezes da falta de planejamento do clube do Remo, que não se planejava, a gente criticou tanto essa diretoria, que eu acho que agora ela deve ser reconhecida pelo trabalho que fez. Né? Hoje nós temos um comandante, Igor, um técnico... Só
0: um só um adendo, pra você já vai falar do comandante, do técnico, que é o Paulo Bonamigo? Essa é a marca, não é, aqui do RemoCast. A gente é imparcial, a gente não depende de A, de B, de C, de D, de, lá dentro da equipe do Clube do Remo. A diretoria do Clube do Remo, a presidência, quem tá lá respeita a gente por causa disso. Porque a gente já meteu pau pra caramba nessa diretoria da equipe azulina. Mas a gente reconhece o lado positivo, daqui a pouco a gente vai falar de um lado negativo, porque tem que ser falado sim, que é o novo plano de sócio-torcedor do Clube do Remo, mas aqui é assim, a gente elogia, a gente critica, mas tudo em prol do Clube do Remo, não é Igor?
2: Isso, com devido respeito, eu acho que as críticas elas são salutares para que a gente f... possa crescer enquanto instituição, né? aquilo que a gente faz uma crítica construtiva né? a gente, por exemplo, em 2019 criticou bastante a contratação de um monte de atacante. agora a gente contratou, aí, por exemplo, Lucas Tocantins como bem o Luiz é, ressaltou no comentário dele, é um cara que já deu um passo para gol, já fez gol deu um passo para gol para o Dioguinho no, 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 no primeiro gol do clássico ele
0: tem dois jogos e dois gols e uma, e uma assistência e como o Luiz é mais novo uma pré-assistência
2: <risos> Exatamente. E aí a gente. É... E aí tudo, né? Voltando a falar aqui da, 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 que a diretoria é certa, hoje nós temos um comandante que não se pequena diante do clássico, como a gente teve aí, o Eudes Pedro, né? Que o, o, o... me faltou o nome, de, o nome do técnico do, do Pai Sandué que engoliu ele num clássico. Não, a gente tem um comandante, a gente tem jogadores de altíssima qualidade jogadores acostumados a jogar grandes jogos, nós temos um camisa 10 nós temos um reserva pro camisa 10 que entrou muito bem né? o, o nosso atacante reserva, hoje reserva é, até pouco tempo atrás, estava jogando numa série A né? e a diferença é muito grande é, em relação ao plantel do, 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 do Paysandu hoje eu só vejo o Nicolas né? que realmente tem a gente tem que reconhecer a qualidade um atleta de muita qualidade técnica mas esse, esse resultado, da caixa ponte, é resultado desse bom trabalho da diretoria. Contratou técnico, manteve o bom elenco, nós temos goleiro reserva, então está tudo muito bem caminhado para a gente seguir nesse paraense e entrar muito bem na Série B.
0: Sim, sim, o Remo que, para mim, no jogo, diante do rival, mostrou toda a diferença né, de patamar... De momento de preparação das equipes, o Remo está um degrau, dois degraus acima do, do Paysandu, não é? E foi notório ontem isso aí, que o Remo ele chegava com uma qualidade muito grande, e o que chama atenção nesse time azulino é que a equipe dificilmente ela é passe. e por que eu destaco isso? Cara, eu já tenho 34 anos, meu amigo. O que eu já vi de jogador ruim nesse Remo, assim como o Luiz, assim como o Igor, como você que está nos acompanhando nesse momento, o que a gente já viu de jogador ruim, que é passe de 2 metros, 1 um metro, não tá no gibi. E a equipe do Remo, dificilmente ela é passe. O Lucas, o show? Que partida do Show a ontem? O programa está sendo gravado na segunda-feira após o clássico. Que partidaça do Shoah! O Ushua, ele foi tão bem no jogo que quase ninguém falou o nome dele. Quase ninguém falou o nome dele. Ele não errou nenhum passe. Cobertura perfeita do Shoah. Deu liberdade para o Lucas Siqueira. Impressionante o papel do Shoah ontem. Em Luiz, o Chua também jogou. O time do Remo jogou como um todo, com exceção da defesa. A gente já vai comentar a respeito da defesa. Mas que partida do Chua, hein?
1: O Anderson show que eu já vinha comentando que estava crescendo com o decorrer das partidas, ele estava se adaptando a um novo modelo de jogo, estava se adaptando a um novo lado de jogo, porque o Chua joga pela esquerda e estava começando a se adaptar jogando do, ali pela direita. E eu havia contado com vocês que a gente teria que esperar para observar e, e essa espera trouxe resultados. Uma partida, para mim, a melhor a melhor do show do, no, com, a, com a camisa do Remo. E tem tudo para crescer ali com, com o Lucas Siqueira ao seu lado. O, é, o, Luca, o Anderson, vocês podem ver muito bem como o Rodolfo disse, ele potencializa muito o futebol do Lucas. O Lucas, no gol que ele fez, ele estava muito adiantado, mas por quê? Porque o Anderson podia dar segurança lá atrás. Ele podia dar, ele podia conter esse jogo do rival. É um jogador, realmente, de nível de Série B, na minha opinião, e que vai ajudar muito o Leão. Bastante.
0: Vamos mandar um alô aqui para o Adriano Luiz Alves, ele que sempre acompanha a gente no podcast. E... Ele está mandando uma mensagem, né? eu acabei de colocar um stories no nosso Instagram, que a gente está gravando. Ele colocou, pô, valeu pela moral mais uma vez. Vocês são feras, no aguardo do próximo episódio. Se precisar de participação de um torcedor em algum episódio, estamos aí. A gente vai chamar, sim, é, torcedores da equipe do Clube do Remo né, para participar com a gente. A gente está nessa volta agora aqui. Vamos bombar novamente e a gente agradece demais. Eu, olha, eu fico muito feliz com a participação, com a galera que sempre manda recados para gente na DM do Instagram. Porque eu repito, a gente é somente, galera, o primeiro podcast da equipe do Clube do Remo, entendeu? E a gente faz bem para caramba. Isso é, isso é um fato. Áudio, qualidade de áudio, edição, abertura... O Luiz que agora faz parte. Luiz, não precisa puxar sardinha. A gente faz muito bem. Você que acompanhava a gente, hein, Luiz?
1: Acompanhava. Para mim, é um conteúdo de muito diferencial. Uma qualidade boa. Eu que estava atrás de conteúdos alternativos do Remo naquela época e pude achar vocês... Parabenizo vocês mesmo, inclusive ao Murilo, já tem e o Gilberto que faziam parte aqui do Remo Cast. Todos vocês são realmente sensacionais nas opiniões, nas análises. Só tenho a parabenizar e agradecer por estar hoje nessa equipe.
0: Sim, Igão, é... os torcedores do Paysandu. Cara, eles falaram, colocaram, não né, é? É a quebrar a perna para Show a não sei mais o que, para ele ter uma, uma lesão, eles ficaram mais chateados com o show depois de ontem, hein, mano?
2: É, com certeza, né, cara? Eu acho que é, o mínimo que um atleta espera, é, todos nós sabemos que jogador de futebol é profissional. Uma carreira curta, né? Vai sempre, todo mundo na vida faz isso, vai procurar o que mais é na sua carreira. E, claro, ele jogava pelo Paysandu, mas viu uma excelente oportunidade de trabalhar com o um técnico rodado, que já tinha trabalhado no Fortaleza, de jogar uma Série B, uma visibilidade grande, com a possibilidade de ser o um jogador titular que tenha a confiança do técnico, não fez outro e optou por, por, por atravessar, né, que a gente chama aqui na gira de Belém. E aí o torcedor não aceitou muito bem, começou a colocar essas bobagens na rede social, e isso aí o atleta só pega, né? pega, traz para si aquilo ali, agora que eu vou jogar, porque ele que esperaria um sentimento de gratidão, porque apresentou um grande futebol, foi um dos destaques do Paysandu enquanto vestiu a camisa do Paysandu, e aí recebe essa bola nas costas da torcida, deu o troco, arrebentou na partida, jogou muito bem defendendo, dando a sustentação, é, fazendo aquela transição rápida ali, tá, tá fazendo uma casadinha muito boa ali com o Lucas Sequeira, e realmente crescendo assim exponencialmente, né? Das primeiras partidas que ele entrou meio tímido ali, eu acho que vai ser um cara ali de muito destaque é, nessa campanha aí da Série B em 2021.
0: E como o Luiz falou, né? O Luiz ele jogou as duas últimas Série C pelo rival, mas ele é um jogador nível de Série B, ele é muito bom volante, o Anderson o Ushua. Eu vou começar a falar, não é? Vou colocar o tema aqui da gente a respeito da defesa do Clube do Remo. Eu sempre englobo o setor defensivo azulino. Vamos lá, os volantes, laterais e os zagueiros. Mas ontem, Luiz, não foi culpa do setor defensivo, ontem foi ausência de qualidade nos zagueiros da equipe do Clube do Remo, não foi?
1: Exatamente, eu tento ser muito bem justo com todos Tanto que nas últimas partidas, nas falhas que o Remo vinha fazendo Eu havia destacado isso, que na minha opinião era o sistema que estava prejudicando Mas não foi isso que aconteceu no jogo de domingo Foram falhas realmente individuais uh, Tanto do Fredson quanto do Jansen Aquele primeiro gol ali para mim foi ridículo, foi gol de talado Que a gente tomou Deixando o Nicolas confortavelmente ali para fazer o gol, né? Uhum. E no próprio gol de escanteio Uma jogada que a gente sabe que é manjado. A gente sabe que O Paysandu A principal jogada deles é bola na área Pro Nicolas E ainda assim, Fred e Jansen não conseguiram Parar o Nicolas nessa situação Então É preocupante É preocupante sim Inclusive pro jogo contra o CSA Porque tem um outro jogador ali Que é o Della está em ótima fase. E a Série B, precisamos realmente de mudanças, precisamos de dois zagueiros melhores para poder segurar essa peteca aí.
0: Não, no mínimo, no mínimo dois zagueiros. Já, cara, eu sinceramente, hoje, lógico, é começo de temporada, mas a gente observa o... até os times grandes que vão jogar Série B, hoje, do meio pra frente eu tenho certeza que o Remo vai fazer um bom papel, se começasse hoje faria um bom papel, lógico que a gente bate na madeira é, pode ter alguma contusão e tudo mais, mas o time hoje tá acertado do meio pra frente, o Remo consegue sim fazer uma Série B boa com o elenco que ele tem mas essa dupla de zaga e mesmo que entrasse o Mimica essa dupla de zaga do Remo, esse miolo de zaga do Remo, tá muito complicado Igor, muito mesmo, e aí mano?
2: É cara, muito a, a, o final da série B, da série C, desculpa é, já foi um, um, um período ali meio turbulento já de certa forma se via muitas falhas defensivas é, tanto que quando o Gilberto Alemão falou que ia sair, ninguém nem questionou muito, porque era um zagueiro que a gente sabia que não ia resolver os problemas defensivos do Clube do Remo. É, se você for mais para estatística, se você for pegar né, as estatísticas, o Clube do Remo vem tomando muitos gols de bola parada. É, o Bonamigo ali, não sei se ele não consegue acertar. É, acho difícil, porque ele certamente já viu essa deficiência não, da, sim, do setor. Com certeza, defensivo. Com certeza,
0: ele sabe disso.
2: Isso. E, 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 e os zagueiros não, não dão a resposta, não, não fazem o que, eles, não, não fazem o que, que, que é determinado para eles, porque, como bem o Luiz bem disse, é uma jogada manjada. Né? Você não tem dois, três jogadores para atacar a bola do Paysandu. É só o Nicolas. E a bola vai na cabeça dele e é gol. Então, eu acho que é uma falha muito grave. É, eu vejo que o Fredson e o Jansen não se acertaram, não, não compõem uma, dupla, uma boa dupla, não sei o que acontece, e assim acho que para mim ficou claro que é, o clube não precisa assim, de dois zagueiros para serem titulares na Série B mas para frente a gente vai pegar ataques muito mais poderosos, jogadores de muito mais qualidade técnica e nesse gol de churrasco que a gente viu aí realmente vai complicar muito, porque se a gente vai produzir, vai produzir jogada, vai fazer gol, vai fazer 1x0, 2x0, um mas vai tomar 3, nós vamos ter problema. Então, ou os atletas começam a mostrar qualidade técnica, né, ou certamente vão, vai haver contratações e vai ter que haver dispensa, porque nós temos o Kevin no DM, nós temos o Mimica, que também é um zagueiro que foi muito importante, mas há um tempo vem sendo questionado, o Fredson também de muita estabilidade, até instabilidade emocional. E talvez só o Jansen, mas errou, errou nos dois gols, na minha opinião. Então é realmente preocupante. Talvez só o, o Jansen ali para compor o banco e o Kevin se voltar bem. Mas tá complicado, acho que precisa contratar sim.
0: Não, aquele primeiro gol do... Cara, a gente... hoje a gente pode até brincar que a gente tem duas certezas, não é? Uma é que o Nicolas vai fazer um gol na gente, cara. Impressionante. E ele é bom, ele é bom, não é? a gente não é retardado, não é cego, é uma coisa óbvia, eu queria o Nicolas no Remo, ele é muito bom, e... mas pelo amor de Deus, não é? aquele primeiro gol, aquilo foi brincadeira, agora pra gente ganhar o, o rival, ou tem que ser como foi no, no acesso, com uma, aquelas noites é, do Vinícius, de São Vinícius, porque não tem explicação. Eu acho que, que eu, não, eu, não, eu, eu queria, sério, eu queria entender, queria ser uma mosca pra sentir a zaga do remo, os jogadores de zaga do remo quando eles vão enfrentar o Nicolas. Eu não, eu não, não tem nexo pra mim, eu não consigo. É, eu, eu, eu fico abismado, o cara tem oito gols em cima da gente. ele tá aí desde quando? Desde 2019, cara. Três anos, olha a média. E ele tá sempre enfrentando quem? Janssen, Fredson, Mimica, aí altera. Mas é Janssen, Fredson, Mimica. Cara, é por isso que eu falo. Quem foi o melhor zagueiro, o que barrou o Nicolas? Foi o Negrete. Pra mim, ali foi um erro grande da diretoria do Clube do Rio ano passado. E o Dison já conversou comigo, ele, ele assume isso. Ele mandar o Negrete embora, por quê? Porque o Negrete é, veio no Campeonato Paraense e o Alemão veio aonde? Na Série C, certo? Então é mais fácil mandar um que já estava há mais tempo do que um que tinha acabado de chegar no Remo. Mas, tecnicamente, o Negrete, eu afirmo, ele era o melhor zagueiro do Remo no ano passado. Vocês lembram do Repá, que foi o último, antes, uma semana depois, ver essa porcaria aí desse vírus, essa praga aí, e... Ele, e o, quando teve a inversão, né, que a zaga foi o e o Negrete, quando o Negrete foi marcar o Nicolas, o Nicolas acabou. Cara, não precisa muito pro Nicolas, ele é muito bom jogador, ponto. Pra nossa realidade, pra uma Série C, pra um Paraense, pra uma Série B, talvez, sim, mas ele não é um Benzema Concorda comigo, Luiz? Ele não é o Benzema Ele é o Nicolas, pô Que foi estourar no futebol com oh, 31 anda. anos E um time na Série C Ele não é o Benzema É posicionamento aquilo ali, cara foi, o, o Igor falou muito bem O cara No meio dos dois zagueiros do Remo Dos dois zagueiros do Remo ele Cara, dos dois zagueiros É matemática, meu, é física É dois contra um, meu irmão não, não, não dá, eu tô, tô desabafando aqui porque foi demais ontem, viu, ontem foi preocupante, ontem foi ridículo, Re repito, o programa tá sendo gravado na, já na segunda-feira, tá bom, pra quem tá nos acompanhando, por isso que eu tô colocando ontem, foi ridículo, meu, aquele segundo gol, o primeiro gol foi ridículo, o pronto, os se o primeiro e o segundo gol do Paysandu foram ridículos, não foi nenhuma jogada trabalhada como foram do, os gols do Remo. Não Benzema não é, Nico, não é não é Luiz.
1: Com certeza ali foi falta de posicionamento, até mais de atitude, digo aqui, primeiro gol ali para mim foi foi ridículo, eu não lembro. Deve ter acontecido, mas eu não lembro a gente ter tomado um gol daquele jeito. É preocupante demais, eu digo mais aí, Rodolfo. O Neguete também preferiam yeah, é demitir esse esse rapaz por conta da atuação dele lá em Brusque. Seria mais fácil, mais cômodo. E nós sabemos que não foi culpa do Neguete.
0: Sim, aquilo Aquela ali foi doidice do, do, do técnico. Foi co... Cara, aquele... meu, como é que ele coloca um zagueiro pra ser lateral direito, meu irmão? Pra marcar o Thiago Alagoano. Pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Não foi culpa do Neguete. Mas seria mais cômodo. Seria mais fácil, no caso, né? O Remo tinha que dispensar alguém. E é, fico aliviado que você disse que... A própria diretoria já reconhece isso, né? Que não não aconteça de novo, porque Neguete era para ainda está no elenco do Remo e ajudar bastante. E pelo menos ser titular.
0: Sim, não, e momento. ele já jogou Série B pelo Juventude no começo de carreira, ele não é ruim. Ele não é ruim. E, e, Igor é impressionante, não é, Igor? As pessoas, ah, o primeiro gol, não, cara, foram os dois gols, porque eu já tô cansado, velho. Cansa uma vez duas vezes três vezes beleza mas oito nove puxando,
2: puxando isso que tu falaste né que ele não é nem um Benzema ele ele joga sozinho no ataque
0: não, ele joga Vai. sozinho no, ele uhum. joga sozinho no no, no Paysandu como um todo um você viu no segundo Eu tempo Igor, você viu no segundo é tempo, ele ele ia armar, ele foi pra ponta direita, ele foi pra ponta esquerda e foi pro ataque. É só ele acabou e a gente tomou dois gols de um time que só tem um jogador, cara.
2: Isso isso é um fato, isso isso é um, isso é mais um fator que 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 milita contra a defesa, porque a defesa só tem um único jogador para se preocupar, né? E não consegue de forma então, acho que é Problemas técnicos, falta de atenção, erro de posicionamento. Eu acho que são muitos erros que vêm se somando. E isso vem minando a credibilidade do setor defensivo do Remo, que sempre foi muito elogiado. Esses mesmos jogadores que estavam aí tinham uma consistência boa. Né? Em 2019, é, que em, quase a gente chegou né, no mata-mata, no, no que ainda era mata-mata, é, foi um, um fator positivo. Mas de um tempo para cá, os jogadores não mais se acertaram. Né? Eu, eu, a gente até chegou a conversar isso aí, eu não sei se é uma questão de que se muda muito mas isso eu acho que também é só um fator porque eu acho que tecnicamente os nossos os, todos os zagueiros do clube mesmo, caíram de mar de rendimento né? então isso precisa ser investigado e se o Bonamigo não conseguir recuperar esses atletas a tempo, infelizmente o futebol é muito dinâmico, nós vamos ter que dispensar esses atletas que ajudaram muito no acesso,
0: Concordo. mas a
2: gente, o futebol muda eu se concordo. não estão rendendo, infelizmente, a gente vai ter que trocar E trazer atletas que consigam Conter ali, porque como vai ser esse negócio A gente vai fazer muitos gols, porque a gente tem muita Qualidade no setor de... ofensivo Mas vai sofrer pressão Todo jogo, correr atrás, fazer Dois, três gols, não vai dar, então Eles que se espertem aí Se não, acho que acredito que a diretoria Deva dispensar alguns atletas que não estejam Rendendo nesse setor aí
0: E eu vou pra cima, cara, tô empolgado Se a gente Hoje é dia 5 de abril se a gente resolver esse problema defensivo, a gente vai brigar na parte de cima da tabela. Tô empolgado mesmo. O Boramigo vai entregar o Remo na primeira divisão. A gente vai brigar, viu? Porque eu tô acompanhando os outros jogos. E as pessoas chegam, oh, mas o Campeonato Paraense é fraco, Copa do Brasil. Beleza. Ponto. Mas o rival sobrou contra o Madureira pela Copa do Brasil. E o Botafogo não consegue ganhar do Madureira hein, Luiz? Vamos, vamos, vamos nessa, nessa base, não é? Tipo, o, o Remo hoje, ele é melhor que o Bangu. E o Vasco não ganha do Bangu. Ou se ganha, sofre. O Remo hoje, Caldense, o RT, o Remo é melhor. E o Cruzeiro, quando ganha, ganha de 1x0 com o Fábio defendendo o pênalti no final. Fora os outros times também. E, e como o Igor falou, né futebol é momento. Então, no momento hoje, não sei se isso é bom, se é ruim, vou até te perguntar, porque vai ter aquele declínio físico do time, né? Por isso que, uh, é, nesse jogo, diante do Independente, cara, eu já eu já meti o Felipe Borges, entendeu? Na lateral esquerda. O Remo já está classificado, Campeonato Paraense não vale de nada, já ganhamos o, o, o rival, aí a gente vai para fase final mesmo, para o mata-mata, pela nossa pontuação. Tem três times com cinco pontos, ou seja, mais uma vitória, a gente já está classificado, se a gente já não tiver... Já dá pra começar a mesclar, pra pensar no futuro, não é, não é Luiz? Copa do Brasil e futuro, que é a Série B.
1: Concordo contigo, futebol tipo, um é momento, e no atual momento, eu não tenho medo nenhum de dizer isso, que o Remo vai estar brigando tranquilamente lá entre os seus 10, 8 primeiros ali colocados na Série B. Mas eu não queria muito fazer uma análise agora, porque é muito comum que os times mudem d'água pro vinho. Depois do estadual. Sim, então, sim. Então, tem, tem muito time aí, por exemplo, acho que o Vitória tá com uma situação bem ruinzinha mesmo. Só que o time pode contratar e mudar bastante, né? Então é complicado. A gente é tem que, que vai. Aí, aí vai coisa. acabar
0: o Paulista, né? Aí as equipes vão se reforçar porque o Paulista, querendo ou não, é o brasileiro do primeiro semestre.
1: Sim, sim. Ah, mas falando sobre esse jogo contra o Independente, uh, eu também concordo absolutamente, ab absolutamente que deveríamos poupar os titulares e porque o jogo contra o CSA vale mais de um milhão. Um milhão e setecentos, não é? Alguma coisa assim. Isso. Uh, e
0: o, eu, não hoje, eu é um milhão, hoje... e duzentos, um milhão e duzentos. Um milhão não, e duzentos. Não, é um milhão e setecentos. É que passa para a terceira fase, é verdade. Era o que o Remo o ia receber na terceira fase. Verdade, é um milhão e setecentos, cara. É muita grana. Isso, isso.
1: E hoje não tenho a menor dúvida de falar que
0: é o jogo mais importante
1: do Remo desse ano, por enquanto. E, só que eu custo acreditar que o Bonamigo vai para todo mundo. Eu acho que o, se eu fosse apostar aqui, eu diria que o Bonamigo vai colocar um time misto pra fazer jogo contra o Aqui uh, também é um time que, falando um pouco mais do jogo, é um time que não é tão fraco. Quantos demais? Um time de nível médio desse paraense aí. Tem uma boa defesa, um meio é o um segundo de campo colocado, um... né,
0: Luiz? Para o desespero dos vizinhos, né? Hoje ele é o segundo sim, colocado no campeonato.
1: Sim, sim. Uh... E também tem né, um dos possíveis artilheiros do campeonato, que é o Darlene, né? Eu venho batendo nessa tureca te... nessa aqui, nessa tecla, que esse jogador ele é um pouco diferenciado pra, pro para o paraense. Acho que o Renan poder, poderia observar mais o jogador.
0: Não, eu, le, eu, levaria, um jogo... eu levaria o Danley, fácil. Tá aí o joguinho, o joguinho joga a Série B, e era um cara do Paraense. Eu levaria, Exatamente. por que não? E aí?
1: Exatamente, eu também compactuo com a sua ideia. Ah... E, cara... O, o resultado desse jogo é o que menos importa, eu logo adianta para a torcida, que se o Remo perder por estar com um time totalmente reserva, isso aqui menos importa, tudo que vai importar é a classificação contra a CSA, esse jogo sim, que a torcida tem que prestar atenção, que nós temos que torcer e mandar todas as nossas energias positivas porque é um dinheiro que vai fazer a diferença no Remo
0: Sim, sim é... e aí Igor queria a tua opinião como é que o Bonamigo tem que colocar se você comunga do mesmo pensamento que eu, que o Luiz. Cara, já ganhamos o Clássico. O foco é o jogo da semana que vem, do dia 13, diante do CSA. Eu já colocava o Thiago Enes pra jogar. Pouparia o Elton Silva. Colocaria o Mimica na zaga. Felipe Borges na esquerda. Eu mudaria o time, velho. meti o Alas no ataque. O Cariújo no ataque. Pouparia o Gorni, Que, lógico, a gente vai analisar daqui a pouco o Cariújo. Mas o Gorn é titular do Remo hoje, ficou claro no jogo de ontem, diante do rival. Como é que você acha que tem que ser essa, essa escolha do 11 titular do Remo?
2: Ah, cara, eu acho que ele vem fazendo, acho que é uma coisa até que ele já vem fazendo, né? Acho que ele fez, essa... ele fez esse laboratório um pouco na Copa Verde. É, eu acho que deve seguir, porque como nós concordamos aqui, né? vai ser o jogo mais importante desse, desse primeiro semestre, porque é um time cascudo, é um time que já se estruturou, estruturou é, antes do remo, né, se organizou direitinho, subiu, se mantém lá numa divisão acima do remo, agora vão se encontrar. Então, é, até mesmo, acho que o, o mais importante nesse fator de colocar jogadores reservas para atuar, para dar um pouco de ritmo de jogo, porque a gente vai precisar Sim. de todas as alternativas nessa, nessa Copa do Brasil. A gente vai precisar, o Marlon se bateu, nós temos lá o, o lateral esquerdo para entrar, o zagueiro se bateu. Então a gente tem que dar ritmo para o banco, porque a gente vai precisar de todos os atletas para tentar vencer esse jogo. E quem entrar vai ter que manter a pegada, porque o time do CSA é muito enjoado. Deu de 5x1, acho que no Guarani de Sobral, né? vocês podem me corrigir aí, foi foi acho que foi 5x1. Então, vai ser a parada vai ser bem difícil. Então, acho que eu colocaria por essa razão. Motivar, primeiramente, os caras para dizer, olha, vocês vão ter a oportunidade de vocês. Vão lá e mostrem o que vocês sabem fazer. E dar ritmo de jogo, porque a gente vai precisar do, 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 dos 22 nesse jogo para trazer essa classificação lá de Alagoas.
0: E é um jogo contra o Independente que não vai mudar o preço do dólar em nenhum sentido, porque o Remo ele tem quatro pontos. Acima do segundo colocado na classificação geral, que é o Independente, que tem oito. Ainda termina como o primeiro colocado na rodada, Igor.
2: É, com certeza. Para pra, pra, as pretensões no campeonato paraense, não muda, muda pouco ou nada muda, né? Porque.
0: Nada muda. É, né?
2: até, mesmo quem, até mesmo quem vai entrar, eu acredito que pela qualidade do elenco que, que se construiu agora em 2021, os caras vão manter a mesma pegada. Então, ainda assim, pro, pro independente se esse jogo dos reservas do Remo, sem soberba alguma, né? Só a gente analisar o elenco de cada time, vai ser bem difícil, o independente vai ter dificuldade de bater o elenco reserva. Então, o clube do Remo precisa só do empate nesse jogo para se manter ali na, na, na cabeça da chave. Então, acho que a gente, a qualquer ponto, a gente recupera no decorrer do campeonato. Agora, o foco total, é 1 milhão e 700 mil, que a gente precisa botar nesse período de crise grave aí, econômica, essa crise do Covid, que infelizmente vem tirando muitas vidas também, e, e acho que é isso que é o mais importante.
0: E o mais importante, lógico, é essa questão que o Igor falou, e também, né, lembrando que o Remo passando de fase, o dinheiro vai para conta dele, o juiz, enfim, Igor, entendeu que o Remo tá cumprindo o acordo que tá desde 2015 na Justiça do Trabalho, Igor. O dinheiro vai total pro Remo, 1 milhão e 700 mil, mano.
2: É, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que muitas decisões, né, se faltou um pouco de bom senso é, da Justiça do Trabalho. Sei que ela sempre foi muito benevolente até com os clubes que sempre deveram muito. Mas se você sufoca um clube né? você toma toda a renda do clube, que é escasso muitas vezes, você tira a cota de patrocínio para pagar credor, você acaba inviabilizando o próprio clube e inviabiliza daquele débito se quitado. Então, acho que teve uma mudança aí de, de, de visão que eu acho que você precisa fazer com que aquele, aquele clube, aquele time que está devendo, se estruture né, que construa novas receitas, que cresça, que ele vai ter certamente condições e vai ser até mais fácil para os credores é, receberem os seus ativos. Vai né? receber 1 milhão e 700, é, ao, na, sócio, torcedor, patrocínio e tudo mais. Então, quanto mais o clube estiver forte, mais fácil dos credores receber os seus débitos. Sim.
0: É, vamos falar rapidamente a gente já está entrando na reta final aqui do programa. Eu não gostei do Carius, mas é o primeiro jogo dele. Então, tem que dar esse voto de confiança. O que, que você pode falar do Carius, meu caro Luiz?
1: Eu achei que foi um atleta que foi com muita sede ao pote, estava... Confiante demais, acho que essa é a palavra certa. Perdeu gols, assim, que por um atleta do seu gabarito, né? Do que ele já mostrou, poderiam ter sido convertidos, né? Acabou que o goleiro do Paysandu, Vitor Oliveira, se não me engano. Souza. A... Vitor Souza, né? Acabou defendendo eu tenho certeza que vai ter o seu teste, né? Se eu, como titular contra o Independente, vai poder mostrar mais, mas também não quero o crucificar por um único jogo. Vamos aguardar e ver mais em relação ao Atlético.
0: Sim, e Igor, até em cima disso, não é? Você vai falar também do Carius, mas como um jogador, ele é importante para a engrenagem de um time de futebol, e eu me refiro de novo ao Renan Gorni. ele não fez gol já é o terceiro jogo dele sem ele fazer gol mas isso é o de menos o time está ganhando e ele participa ele coloca a dificuldade para a zaga adversária e assim ele abre espaços não é Igor? para os que vem de trás e os de trás estão fazendo os gols
2: essa característica ela é potencializada pelos atletas que estão em muita, muito boa fase, né? Que é o caso do Joguinho, que chega muito, chega também o Lucas Siqueira que acabou fazendo um gol aí. É um jogador de muita movimentação. É, é claro que é o primeiro jogo né, do Carioz, é a estreia dele, se movimentou pouco, tá com pouquíssimo ritmo de jogo, meio pesado ali, o campo pesado também com uma chuva daquela, é bem difícil de fazer avaliação do Senado, fiquei puto porque ele perdeu aquele gol também. que seria o 5x1 também, também, naquela hora se ia faz aquele gol 1, ali
0: ele, o Paysandu ia ficar sem força nenhuma mais ainda ia acabar 5x1, 5x6x1, ia, a certeza aí Igor
2: pois é, esse, esse gol ele ficou devendo pra gente aí porque ia ser um, ia acabar ali com o clássico na hora não, não ia ter força pra reagir e mas eu acho que você falou é bem, né, eu acho que é um, um jogador que não tem a mesma característica do Gorn, não, não se movimenta não sei se é pela falta de ritmo mas assim, não tem a mesma mobilidade do, do, do Gorn, né, parece que é um, mais um finalizador, ainda tá calibrando ali, mas eu acho que vai, vai ajudar, assim, é um cara que veio da, da Série A recentemente tem essa qualidade, cresceu muito aí nos últimos nas últimas temporadas saiu de uma Série D, né, que ele acho que ele era do, do
0: Ferroviário. Né? Ferroviário.
2: Ferroviário. Desculpa, fora do ferroviário chegou até a Seria para jogar no Fortaleza. Então é um cara que vai ajudar sim muito o clube do Remo aí quando pegar um melhor condicionamento aí tiver mais bem preparado fisicamente aí para os próximos jogos.
0: E eu só vou dar um desconto. E Rodolfo? Diga, Luiz. Só destacar aqui também um outro lance
1: que mostra muito como o Edson estava com muita fome. É, e não jogou muito com a cabeça Quando o Renan Oliveira Entrou, não sei se vocês perceberam Ali pelo lado direito Ele fez 1-2 um, com o Edson E na hora do Edson dar o passe De volta pro Renan, Sim. que é claro com o gol Ele preferiu tentar a finalização Ali eu acho que Fatalmente o Renan Oliveira teria Conseguido é, fazer é bom o finalizador, gol finalizador, né, o Renan É, e por uma, um excesso De fome do jogador, acabou que ele Tentou fazer a jogada individual
0: Sim, e eu vou dar um desconto maior para o Carius, porque ele quis jogar no Remo. Ele sempre falou da torcida do Remo, quando ele recebeu o convite do Remo, ele adorou, porque ele conhece, não é? ele é um cearense. Então todo cearense, assim como a gente sabe da força dos times do Ceará, digo em relação à torcida, eles também sabem, não é? Em relação é, aos times de Belém, até pela idade do Cariús, eles viram como eu e o Igor torneios para a Ceará. Ele viu, melhor dizendo, torneio para a Ceará, a rivalidade que sempre foi. A gente, quando os times de Belém iam jogar em Fortaleza, estádios lá sempre cheios, principalmente o PV, não é, Igor, que se assemelha muito ao baianão e a mesma coisa aqui. Então, vou dar esse desconto para o Cariús, porque ele quis jogar no Leão. É, galera, um outro ponto para a gente encerrar e foi no sábado, não é sexta sábado, que deixou muita gente revoltada. Esse apresentador aqui foi um. Que coisa bizarra para não dizer outro termo, esse plano de sócio-torcedor do Clube do Remo em Luís. Os caras, eles fazem. Eu tenho quase certeza, cara. Não querem que tenha só os torcedor no clube do Remo. Porque não dá, não dá, não dá. É, é, é. Brincar com a inteligência do torcedor, meu amigo.
1: Eu fico triste porque. Se criou todo um mistério. O... Eles tinham parado com a nova adesões. Se criou-se toda uma especulação, né? Por conta deles terem fechado com a Data Click e vou logo adiantar Que antes tivesse continuado com a Data Click do que ter feito o que fizeram Can é, é, cancelaram né o programa em relação ao feminino e aos torcedores que não moram em Belém do Pará
0: o Remo é o único o que time acho... que, que que fez isso tá que faz isso é o Remo é o Remo eu morei fora até 15 dias atrás, nos últimos 11 anos da minha vida. 11 anos da minha vida. Quando o esporte Recife vai jogar fora de casa, quem paga o plano fora de Recife, ele recebe o ingresso. Se o esporte vai jogar em São Paulo, o cara procura o esporte em um determinado ponto e ele recebe o ingresso de visitante. O Internacional faz isso, o Grêmio faz isso, o Goiás faz isso. O Bahia faz isso. O Fortaleza faz isso. O Ceará faz isso. E o que, é que o Remo Vai faz? Ele acaba com o um plano do torcedor que mora fora de Belém. Inacreditável. Pode concluir, Luiz. E somente para exemplificar aqui.
1: Realmente inacreditável essa situação. Ah, você Por não ter votado em jogos, né? Ah, vou logo adiantar aqui que eu sou testador de arquibancada. Mas eu tinha feito o plano cadeira, pra ajudar o clube, né? E houve um tipo de benefício em relação ao testadores de arquibancada, né? Do plano rei. Sócio rei. Mas aqueles que pagavam em dia em relação à cadeira, não teve esse benefício. E, e paga mais, não é? O, e paga mais, exatamente. Eu acho assim, que o reajuste, um, um reajuste é normal. Pô, dobrou os jogos estamos numa série B mas da forma que foi feita eu acho um absurdo poderiam um, uma sugestão aqui terem feito no valor X por exemplo R$ 80 reais, e quando realmente voltasse o, o, ao público fosse, esse valor fosse reajustado eu não veria problema dessa forma mas, mas novas adesões R$ 110 reais, aonde não tem benefício algum o único benefício ali que continua sendo a arquibancada. Ou, 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 arquibancada, não, né? A entrada ao
0: estádio. E 10% na que... compra de camisa do Remo, que o Magazan, é, quando se imputece, vende a 50%. A loja Repar vende a 50% de desconto. Pelo amor de Deus, cara. Pelo... É, é, Você é... tocou um ponto? Pelo amor em de Rodolfo. Deus
1: que eu acho mais ridículo ainda, é esse sistema de 10%. Por quê? O cara que não é sócio-torcedor vai lá no Dia dos Pais, tá lá, a camisa, deve ser de desconto. E o cara não é sócio-torcedor. Aí eu que sou, chego lá e pergunto, poxa, legal, eu posso usar também o desconto do sócio-torcedor? Não. O desconto não é acumulativo. Então que benefício, que benefício eu tenho como sócio-torcedor em relação a 10%? Nenhum. Absolutamente nada. É o ali que tá para decorar texto, só. Só para incrementar. Porque de benefício não tem. E Sim. outra, colocaram rede de vantagem, sendo que não anunciaram. E aí? Como é que fica a situação? É, Como é... eu digo, antes terem continuado com a Nataclick, que estaria muito melhor em relação ao atual formato que fizeram.
0: Concordo. É... é... Eu, eu, eu creio Igor que é pra debochar da cara do torcedor, tô te falando sério mano, quem quiser ficar chateado quem tiver acompanhando e ficar chateado que fique é pra debochar mano. não tem uma explicação lógica, e sabe o que foi que eu ouvi Igor, ouvi não me passaram de um determinado grupo do Remo é que o torcedor do clube do Remo só quer retorno Aí eu te pergunto, Igor Moraes e Luiz Henrique Luz, e para você que está nos acompanhando, com exceção do acesso desse ano e do acesso de 2015 da Série D, repito, colocaram a gente na Série D, mas enfim, qual foi o retorno, Igor, que o Clube do Remo deu para o torcedor azulino? nos últimos 13 anos.
2: é muito, Há muito tempo o, clube, o torcedor vem... Há muito tempo não, desde sempre o, clube, o torcedor do clube do Remo é apaixonado e abraça o clube em qualquer situação. Não é à toa que tem várias situações aí, que quando caiu a primeira vez a gente foi recorde de público nas três divisões. E quando jogou sub-20, aí meteu 30 mil no mangueirão, então a gente tem várias situações, a torcida sempre esteve presente. O que se precisa também, além de retorno, você está falando do ponto de vista que nós somos apaixonados a gente quer o nosso time sim, lá em cima. Sim, não, não, tem, não tem retorno.
0: Não tem retorno. Eu, eu isso, só não vou falar isso, o, a relação o, que vocês, o Igor sabe como é que eu falo, qual é a relação que o Remo vê o torcedor dele. Eu não vou falar porque tem criança que acompanha a gente com o papai.
2: O, o, o que eu te falo é o seguinte: a gente também não pode esquecer que a gente está numa relação comercial. A gente está pagando porque a gente ama o clube, mas a gente tem que ter um retorno minimamente comercial da coisa. Né? Um desconto em alguma coisa, em algumas lojas, fazer parceria, isso é o um mínimo. Né? Isso, inclusive, é mais atrativo para as empresas do que para o Clube do Remo. Qual a empresa não quer pegar, você pega um Facebook, por exemplo, do Clube do Remo, tem 400 mil pessoas. Que empresa, por exemplo, não queria fazer uma parceria do Clube do Remo e de repente construir um laço para que todos esse, esse, esses consumidores, vamos falar assim do, do ponto de vista bem comercial mesmo, atrair esses consumidores para a sua empresa, para sua coisa. Então acho que falta, se às vezes você não tem ideia para fazer determinadas coisas, copia, cara. É, uma vez eu fui olhar, porra, tem ideia boa pra cacete aí. Você mesmo falou, o esporte faz isso, o São Paulo faz isso. No né? um trabalho de pesquisa, às vezes você encontra muita coisa que poderia ser agregada. Eigo? Pois não, pode falar. Não vamos
1: longe, cara. Aqui do lado, Manaus, os caras fazem apresentação de jogador na hora do Facebook lá pra anunciar. Quem anuncia é um só torcedor do clube. Imagina o quão legal, por exemplo, o Marte do Remo chegasse lá. Rodolfo, você aqui foi sorteado e vai anunciar a contratação do, do Renan Gorni. Que experiência bacana seria essa? E que não é aproveitada. Não é aproveitada.
2: Sim, e aí você vai para exemplos infindáveis, né, cara? Eu acho que você levar é o torcedor dentro do você leva o torcedor no ônibus, você fazer essa iniciativa que você falou, você ganhar camisas usadas, por exemplo, de um clássico desse. Isso eu estou falando só dentro do clube, mas eu te digo assim, fazer desconto, vou lá na churrascaria, na barbearia, no supermercado. sabe? Você precisa que seja comercialmente atrativo, porque você pegar e cobrar quase mil reais num período de crise... Que assola o país de ponta a ponta é complicado, a gente entende. O Clube do Remo precisa ter receita para manter. Mas o aí plantel, não vai ter,
0: Igor. Não, não vai ter porque, porque ninguém. Não. Você viu quantas Vamos lá no nosso grupo de camisa, no Manto Azulino. Você viu quantas. Todo mundo foi contra.
2: Não, sim. O que eu tô te falando é o seguinte: tem que se, é, ele tem que, tem que fazer uma situação que eu, que eu ia terminar de falar é o seguinte: você precisa, a gente entende que, que, se, que precisa ser arrecadado manter o elenco foi contratado agora você precisa adequar isso a realidade do país adequar mais ainda a realidade norte que é uma região ainda mais carente de recursos econômicos do que outras regiões do país então você não pode chegar é, que, primeira coisa que eu faria não sou do marketing, não sou da contabilidade nem nada, o meu plano cobrando 500 reais era satisfatório eu tinha um retorno, eu conseguia segurar quantos sócios eu tinha? 1.000, 2.000, 3.000 ativos? Era isso, eu vou aumentar para mil reais sem uma contrapartida, o que, que vai acontecer? Vai acontecer, óbvio, não vai ter novas adesões. Por quê? E num período que estava tudo, entre aspas, normal, todo mundo, com, com vamos colocar assim, empregado, não estava vivendo essa crise, não estava vivendo tempo de pandemia, já não pagava 500, que tinha jogo aberto aí você não tem uma parceria comercial, você não tem um jogo rolando no estádio, que é a única coisa que esse nosso plano oferece. Se você aumenta quase que dobra, aí realmente fica difícil só para o torcedor ir lá e botar dinheiro. Realmente é uma situação complicada que precisa talvez ser reavaliada para que traga a torcida para próximo. Ofereça um plano mais barato. Infelizmente... Não dá para o torcedor pagar tudo isso e a torcida chiou, chiou em muitos grupos faz parte, muita gente é de fato reclamou dessa situação aí.
0: Não, e é, é, eu vou perguntar eu vou perguntar para o Fábio, sabe por quê? Eu fiz a pergunta para ele. Eu fiz a pergunta para ele no lançamento da Dataclick e é ridículo, não tem quantos meses? Não tem nove meses. Eu perguntei para o Fábio e para o Rapaz, o presidente da, da, da Dataclick é... Eu usei o exemplo do Bahia O Bahia, ele Assim que acabar a pandemia Quem está pagando Durante todo esse período Ele vai ter Proporcionalmente Um a dois anos De cerveja Dentro da Fonte Nova E a Serpa Patrocina o Remo. O Remo consegue fazer isso. Foram mil pessoas, vou, vou arredondar: mil apaixonados, loucos torcedores do Remo. Eu sei que é errado, Igor, mas teve gente que usou o auxílio emergencial para manter em dia. Entendeu? Vocês estão entendendo? Eu sei, recebi essa informação. Pegou o auxílio e manteve em dia o sócio torcedor do Remo. Esses torcedores não foram citados e não são citados em PN, cara. Em nada. Eles não recebem um e-mail de agradecimento. Um e-mail de agradecimento. O certo era uma carta. Bonita. Pai d'égua. Eles não recebem um e-mail de agradecimento. Não tem uma vantagem, cara, para... Renovar o sócio deles Esses caras, eles tinham que receber Descontos, velho Esse ano, de 50% cara. 50% Não é 10%, 50% 60% Esses mil, eles tinham que receber Uma camisa do Remo Esse cara que tirou Do auxílio, velho Não, não dá, meu, não dá é, é, é debochar, velho. É debochar a cara da, da torcida do remo. Me desculpa. Adoro o Fábio Bentes. Muito. Tá fazendo um excelente trabalho. É o melhor presidente do Remo em décadas. Mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acaba o sócio torcedor do remo, velho. Não tem aquele áudio? Acaba pelo amor de Deus? Acaba o sócio-torcedor do remo, velho. Tem que acabar. Tem que acabar. Vocês discordam de mim ou não? Se discordar, à vontade.
2: Não, acho que precisa ser reavaliado, sim. Acho que assim como a diretoria acertou muito nos últimos tempos, acho que pecou nessa daí. É uma coisa que precisa ser reavaliada, readequada. E certamente se for... Um, um valor que caiba no bolso do torcedor azulino que traga um pouco mais de vantagem, não só o clube do Remo dando retorno ao clube, o clube também dando retorno ao torcedor, acho que é uma coisa aí que a gente pode acertar aí. Precisa ser revisto que eu acho que a diretoria não, não, não foi muito feliz nessa, não.
0: Beleza. Luiz, valeu, obrigado, tá, mano? Aqui é assim, se acompanhava, a gente elogia e a gente também esculhamba que é certo, é certo, que é errado é errado.
1: Perfeito, que é certo é certo, que é errado é errado. A gente tá aqui falando, querendo uma melhora, ninguém fala mal por falar. A gente faz uma crítica aqui construtiva e eu espero que o rapaz, me fugiu o nome dele, o novo diretor do Nação Azul do Remo, possa separar. E outra, e problema, eu, possa... eu tô
0: falando, eu falo agora, trabalhei em marketing político em São Paulo. Meu, já trabalhei dentro do Remo, não recebi. É... velho se ele estiver acompanhando o cara entra na DM a gente conversa meu, pra melhorar o Remo, cara, pra melhorar eu ajudo, toma aí ajudo, de graça cobro nada bora pra cima, velho, minha formação não dá, cara é ridículo, continua a luz
1: pois é, Rodolfo, nós só queremos o melhor do Remo, que que ele possa também oferecer algo justo, e esse, esse pavo de que a torcida só quer retorno, não é por aí. Está longe de ser por aí, só que é algo justo mesmo, sabe? Mas agradeço aqui a participação, falamos aqui bastante, torcemos sempre pelo melhor do nosso clube, né? Valeu, Rodolfo, obrigado, Igor, até a, até a próxima.
0: Valeu, Luizão. Tchau, Igão.
2: Valeu, meu amigo Luiz, valeu, meu amigo Rodolfo. Forte abraço aí para toda a galera que curte o RemoCast. Vamos juntos aí que o Clube do Remo vai dar muitas felicidades aí nessa temporada de 2021 para todos nós.
0: Vamos sim. Então, com a participação de Igor Moraes e Luiz Henrique Luz, eu, Rodolfo Nascimento, me despeço de você que está nos acompanhando, que esteve nos acompanhando aqui nessa 1 hora, 60 minutos de RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo nos sigam nas nossas redes sociais estamos no Twitter, Instagram, Facebook é só colocar RemoCast33 estamos também nos principais agregadores de áudio Apple Podcasts, Google Podcasts Deezer e Spotify até a próxima galera, tchau tchau